0: Siente Andalucía, escúchanos
1: Canal Sur Radio
0: La radio de Andalucía
2: Señor Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
3: Yolanda, buenos días. Hola, buenos días,
1: Jesús. Vamos
3: al encuentro con el juez Emilio Calatayú, al encuentro de los jueves. Señor juez Emilio Calatayú, buenos días. Hola, buenos días a todos.
1: Buenos días, Emilio.
4: ¿Cómo estamos?
3: Muy bien. ¿Usted qué tal? ¿Eh? mejor que el país. <risa> ¿Usted no ve el país bien?
4: Yo me veo mejor que el país, y, y no estoy muy bien, pues fíjate cómo está el país.
1: está pesimista o sea, hoy? ¿No te ha levantado con el pie izquierdo? No,
4: soy realista, soy realista. Vamos, no confundamos los términos. Una cosa es pesimista sí. y otra cosa es realista. Yeah.
3: Mejor que el país. ¿Usted tiene entonces una, un buen concepto de, de
4: usted mismo? Hombre, mejor que el del país. Yeah. Vamos a dejarlo a ¿Cómo ahí? lo tienes tú? ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo? ¿Tú tú cómo estás. Bien, ya le he dicho que estoy
3: bien, me encuentro bien. Sí. Pero eso
4: viene, viene relativo. Eso sí, bien, es, bien ¿no? eso es ambiguo. Eso es que no te mojas los. No, Jesús.
3: voy llevando el programa. La mañana va bien. Se levanta sí.
1: temprano. Me levanto
3: temprano, no, he eso dormido sí, bien. Eso sí, eso, me encuentro eso sí, bien. Tiene un Pero, suéter muy bonito. Mejor que el país. Mejor que el país.
4: ¿Ves? ¿Ves? ¿Eh? Mejor que el país reconoce los y no pasa nada. A ver, eh, eh, vamos a ir ya
3: a ver que, que, que queremos comentar con usted varios asuntos. Eh, no Venga. sé si nos ha estado escuchando, hemos estado hablando de la inteligencia artificial. Sí. Vale, pues hay un ministro de justicia polaco que sí. él dice que ve posibles sentencias dictadas por la inteligencia artificial. Usted esto como... ¿Cómo lo
4: veis? y cómo lo imagina? ¿Esa posibilidad la ve? no, porque eso, eso serían fórmulas matemáticas. Yo por eso digo que la justicia, sobre, sobre todo menores, no puede ser ciega, tiene que ser tuerta. Y está el sentimiento humano, está la, la experiencia de cada uno, la formación de cada uno, del juez que valora las pruebas, la, el contacto visual, por eso a mí me gusta cuando no hay conformidad de ver las caras de los acusados, de los testigos, de todo. Y eso la inteligencia artificial no... Pues él Ahora, dice... A lo mejor sí, me poner las cortes en inteligencia artificial, o pues a lo mejor sí, pero los juzgados no, hombre. Él dice Esto que podría es...
1: ayudar a identificar los hechos que son cruciales para la resolución del caso, que también permite encontrar rápidamente fallos y puntos de vista sí, pero... legales relevantes para el caso.
4: Bueno, pero lo tiene que valorar el juez. Después, eso son pruebas periciales, que me parece muy bien, todas las pruebas que tengan. Pero después, la sentencia la tiene que dictar un juez personal, no un juez artificial. Y si pone jueces artificiales, que se esperen dos años y medio. Yo ya cuando me jubile, que ponga lo que quiera. Ah, pero a mí me gusta... Eso a mí es, me gusta dictar mi sentencia. Eso, ¿Eh?
3: pero le voy a eso me podría ser escapismo, que me pilla a mí ya retirado. Pero... No,
4: pero... no, espero que no pille porque... El, el, además, yo le digo una cosa: lo que pasa es que yo siempre digo que la justicia, nosotros aplicamos las leyes, que muchas veces las leyes no son justas. Nosotros aplicamos las leyes, a veces acertamos con la justicia. Si ya convertimos la, la, la esta en fórmulas matemáticas, pues entonces no. sí yo puede hacer inteligencia artificial, pero me, es, un, es, una, es una experiencia. Esto es una vivencia y una, administ una administración humana. Bueno, le voy a hacer Estamos una. A personas, y... no por fórmulas matemáticas.
3: Le voy a proponer, le voy a hacer un supuesto. A ver. Si la ley que hoy se está reformando en el Congreso de los Diputados, la ley ¿Cuál del de so ella? ¿Cuál de ella? La, la reforma de la ley del solo sí es sí. Ah. Hoy se está aprobando la reforma para que ponga remedio a que dejen de haber ya rebajas de condenas. A agresores sexuales y, e incluso escarcelaciones si esa ley se hubiera sometido a una inteligencia artificial sí. usted cree podría haber dado podría haber corregido a lo mejor eh, los eh, ¿cómo decían los efectos indeseados que ha tenido
4: efectos indeseados depende de las fórmulas matemáticas que le hayan introducido los que hacen la inteligencia artificial porque todo eso son fórmulas matemáticas. Pero usted lo vería depende eso... De, lo depende vería... del matemático. ¿Y si el matemático es un elemento? <risa> Le cambia la fórmula y ya muy buena. Y ya tiene la respuesta distinta, ¿o no?
1: Eh, Emilio ha dicho que, que, que los juicios bueno, pues necesitan de tener corazón. Que esto no de tendría... tener corazón,
4: de tener eso. sentimiento. Sí. Después ver, ver a la persona. Sí. Ver las reacciones que tiene sí. Ver al testigo, a la víctima bueno, Al acusado
1: Pero también digo yo que en, en uno O en alguno de sus juicios Que han sido muchísimos sí. y algunos muy complicados eh, Habrá tenido que dejar el corazón Un poquito al lado, ¿no?
4: Claro Pero claro que tienes que dejar El corazón a veces Pero es una respuesta humana Y hay, hay que valorar Yo te puedo contar historias Y los he condenado ...porque los tenía que condenar... ...y sin embargo han sido un ejemplo... ...y son amigos míos... ...y les he condenado muy duros... ...pero, pero, pero... ...pero... ...es una es una respuesta humana... ...que no te mande Dios lo que no puedas aguantar... Uh -huh. ...y eso la fórmulas matemáticas... ...depende del matemático que haya metido la ecuación esa...
3: Pero la En fin, la inteligencia artificial se irá perfeccionando y nos va a poner a todos contra las cuerdas. Pues no, pero, no. ¿No? ¿Pero, ¿Pero quién hace
4: la inteligencia artificial?
3: Pues eh, los, mmm, los que manejan, los expertos en informática, los expertos en son, todo. Y esos
4: son humanos, ¿no?
3: Sí, pero la inteligencia artificial no falla. ¿No
4: pues, falla? Pues lo que falla, dicen que no falla. Falla, pero se,
3: co se si corrige falla, con falla, el fallo. Fa
4: fa fa Mira, inteligencia artificial es la famosa estadística. Que sí. dicen que todos los españoles comemos un pollo. Pero hay, y la media es que unos comen dos y otros no comen ninguno. Y la media sale uno. Pues no, señor. A ver no come un pollo, pues no come un pollo.
3: A, a ver, o, otro asunto. Le está afectando, ya hablamos con usted, cuando la huelga larga, eh, la huelga invisible de los funcionarios, de los secretarios judiciales. Ahora sí. eh, terminó esa huelga y ahora han comenzado los funcionarios de justicia esta semana. Hoy van sí. a tener una reunión y tal. ¿Le está afectando la huelga de funcionarios de justicia a su juzgado?
4: Un poquito, pero un poquito, pero vamos, ha seguido funcionando el juzgado, ha seguido funcionando por los servicios. En, en mis funcionarios no se han puesto de huelga.
3: ¿Pero va, va a afectar menos, cree usted, la huelga de funcionarios que la huelga de los secretarios judiciales?
4: No, puede afectar exactamente igual o más, porque hay muchísimos funcionarios que se han puesto en huelga. Y yo los apoyo, ¿eh? yo los apoyo. A esto Ahora, también. Lo que ya no apoyo, yo lo que ya porque, porque mira, yo soy partidario, como estamos en confianza y no nos oye nadie, mira, aquí los primeros que hay que recortar son los que tienen que recortar, que es el gobierno. Que tenemos muchos ministerios, muchos asesores que no valen para nada y que hay muchísimo dinero por ahí. Entonces, la gente que trabaja, los funcionarios que han aguantado una, una crisis económica, una tal y que cual, yo estoy de acuerdo que reclamen sus reivindicaciones. Ahora bien te voy a decir una cosa ahora están amenazando también los jueces las asociaciones de los jueces ¿sabes? yo ahí no estoy de acuerdo porque yo pienso que yo como juez no tengo derecho a huelga
3: oh, pues los jueces van después
4: los jueces van después
3: ¿Eh? ¿Eh? que los jueces van después detrás de estos
4: pues yo te voy a decir por qué yo pienso que no tenemos derecho a huelga estamos en un estado de derecho hay tres poderes ejecutivo Legislativo o judicial ¿Tú ves al presidente de gobierno de huelga? No o A los ministros? ¿Eh? No. Bien ¿A los diputados tú les ves con derecho a huelga?
3: Hombre, derecho a huelga no sé si tienen Pero no han hecho nunca
4: Bien, pero ¿tú crees que deben de tener derecho a huelga?
3: No No, no lo he reflexionado ah, hombre, No no lo he pensado,
4: señor pues juez Pues Y como después está el Poder Judicial ¿Quién es el Poder Judicial? Los jueces. Los jueces. No el Consejo del Poder Judicial ni las asociaciones. El Poder Judicial soy yo cuando estoy en mi juzgado. Uh -huh. ¿Tú crees que yo tengo derecho a huelga? Es
3: que no lo he reflexionado,
4: señor juez. Pues reflexionalo. Vale. Le doy. Si claro, me como él lo tiene eso,
1: reflexionado, Jesús, ahora Yo lo que tengo lo reflexionado,
4: y yo creo que un poder del Estado no tiene derecho a huelga. Vale, pues ahí, continuamos. Entonces yo no voy a hacer huelga porque creo que no tengo derecho a huelga. Otra cosa es que presiones que hagan las asociaciones, que a mí no me representan. Sí, porque usted está al yo margen soy de las el asociaciones. Poder judicial, yo soy el Poder Judicial cuando estoy en mi juzgado. Y yo soy juez las 24 horas del día. Bueno. Y soy el poder judicial. Yo, no el Consejo, eh, no el Consejo. Yo soy el poder judicial. Luego, lo mismo que no veo a un presidente de gobierno, poder ejecutivo de huelga, ni un poder legislativo de huelga, no veo al poder judicial en huelga. Sí, bueno, y el ya... poder judicial somos los jueces. Por lo tanto, yo no voy a hacer huelga. Vamos porque a no creo que, no tengo derecho a huelga.
1: Vamos a meternos en otra cosa que sé que también... Hoy está como rabioso, Emilio. No,
4: no hay, es... que, hay que llamar a las cosas por no, su nombre, pero hay que reflexionarlo. Vosotros sí tenéis derecho a huelga, pero los tres poderes del Estado no deben de tener un derecho a huelga, pues si no, ¿dónde se va el Estado?
1: Bueno, a ver, le cuento. La Fundación Gasol, Dime. de los hermanos Paul y eh, Marcos sí, Gasol,
4: sí. Eh, me suenan han... de algo, me suenan de algo sí, esos ¿verdad? chavales.
1: Sí, ¿verdad? Han hecho grandes sí. cosas. Bueno, pues han hecho, esa fundación ha hecho un estudio en la que dice sí. que 8 de cada 10 niños y niñas de entre 8 y 16 años en España pasan casi 5 horas al día enfrente enfrente de, de en a la pantalla durante los fines de semana. Una cantidad que es una barbaridad teniendo en cuenta que la Organización Mundial de la Salud recomienda limitar el uso de las pantallas a dos horas. Ya van por cinco sí. y que además no se mueven ni para atrás. Que claro, sí. como están delante de las pantallas, no hacen ejercicio claro. y la cosa... Sí. Digo, esta es una noticia
4: sí. para Emilio. Sí, pues tú dile que me llamen los hermanos Gasol. Que te llamen, ¿no? ¿Sabes? Que ¿Qué me llamen. ¿Qué porque, porque a decir, yo ¿Sí, Emilio? Pues yo le voy a decir que a mí me han reconocido chavales sí. que se han pegado 18 horas diarias. ¿Qué dice?
3: dice... O sea que a usted esto lo lo no oye. le asombra nada.
4: A mí no me asombra nada, o sea que se han quedado cortos. Y siempre lo digo. Y además, vosotros lo sabéis que ya llevamos hablando tiempo. Sí. Yo La gente se cree, y siempre digo lo mismo, la gente se cree que yo doy muchas conferencias. No es verdad. Doy la misma muchas veces. Y esta conferencia está grabada hace muchos años. Sí. Por eso ya me tenía que haber hecho yo youtubers de este o oh, esto como se influencer, llama influencer influencer ya, influencer ya no pero usted, usted es
3: un poco influencer sí... usted bueno, es un...
4: sí, bueno pero no tú, tú eres más influencer no. pero bueno <risa> a mí me han reconocido chavales de 14 años 15 años con el confinamiento hay ¿eh? que después y me he dado cuenta por las agresiones a los padres después 18 horas diarias 18 horas entre las clases online las reuniones sociales online y los videojuegos online 18 horas diarias, chavales de 14 y 15 años
2: Qué barbaridad. o sea que
4: me llamen los gasol mm. que a mí no me hacen falta estudios de la Complutense o de la Autónoma de Machachuse o de donde sea mm. para decir que se pegan 5 horas más horas se pegan, más por lo menos los chorizos míos
1: bueno Emilio, eh, esas cantidad de horas que se pegan delante del ordenador da, o oh, de la pantalla Adición. del móvil Da lugar después a cosas, a cosas como esta. Un chaval claro. de 13 años ha muerto sí. por un reto viral que vio en TikTok, eh, sí. que es un desafío que tenían que tomar, sí. eh, que trataba de sí, sí, tomarse sí. entre 12 y 14 antihistamínicos. Eh, sí. La dosis, eh, la recomendada, como muchos, son 6, para tener claro. alucinaciones. Pues ha muerto.
4: Claro, claro, que ha muerto. ...como el, el juego este del estrangulamiento... ...también... Sí. ...como el juego de, de eso... ...los lo, lo retos TikTok... ...y por eso os dije... ...vamos, vamos a, la, a, a convencer... ...el Vigorre y vosotros que sois una estrella... ...y yo influencer... ...vamos a convencer a las compañías de teléfono... ...que vuelvan a vender los móviles de llama cuelga ...no tenemos nada que Esa hacer
3: verdad, ahí verdad, señor juez... ...no tenemos nada a a hacer Jesús, pues no tenemos que hacer ahí... ...no tenemos nada intentarlo. que hacer ahí...
4: ...vale... ...que hay que intentarlo que es que no puede ser, que se pegan muchas horas, y claro, ni deporte, ni nada de nada, pues claro, pero es que es una adicción, uh -huh. son drogas, uh -huh. es un instrumento para cometer delitos, y es un instrumento para ser víctima de delitos, uh -huh. más luego las consecuencias sanitarias que trae, que cada vez tenemos, yo os puedo decir que tengo ahora mismo tres chicas encerradas por adicciones a los móviles, activando el protocolo de suicidio que las tengo que tener 24 horas grabando por si se me se suicida y dónde las tienen cerradas el centro terapéutico uh -huh. bueno señor Pero juez si es que está la cosa si es que está la cosa muy mal entonces los gasol por pues menos mal y que lo digan y que lo esto si es que no puede tener un niño y vamos a llegar a las comuniones no pueden regalar a las comuniones a niños de 8 9 10 años móviles de última generación que es que no que es que no que es que estamos vamos para atrás que es que un móvil un niño no puede tener un móvil con esas con esas capacidades y entonces claro y esos son secuelas que tiene y son adictos mm. con todas las cosas, con todas las secuelas que tienen por pues, enfermedades físicas y mentales ¿eh? mm. cada vez tenemos más más obesidad en los niños ¿por qué? porque es que no se mueven bueno, ahí dejamos que efectivamente tienen razón los hermanos Gasol que no se mueven Ahí dejamos esas reflexiones antes, antes, que espero que no caigan en el desierto. El, dígame, dígame. Mira, antes estaba el peligro cuando estábamos en la calle y era donde mejor estábamos. Ahora el peligro está cuando el niño no sale de la habitación.
3: Claro, es verdad. Sí, sí. Es verdad.
4: Eh, señor juez Emilio Calatayú, le deseo ¿Pues tú, que, dígame. Jesús, que piense lo de, lo de la huelga. Y piensa lo de los móviles, llama cuelga.
3: Vale, el próximo día le traeré <risa> <risa> el, 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 el resultado del pensamiento. <risa> Señor juez, un abrazo.
4: Venga,
0: cuidaros. Adiós, adiós, adiós. Video, adiós. La mañana de Andalucía. ¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale. Más, pero más de todo.
3: La primavera, la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11 Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower
0: Power de la 11 ¡Altera tu ilusión! Bases depositadas ante notario todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Estrés, reuniones, planificaciones, respira. Si eres autónomo, en Caja Rural del Sur te ofrecemos la tranquilidad que necesitas. Cuéntanos tu caso y nos encargaremos de todo. Te esperamos en nuestras oficinas. Caja Rural del Sur, formamos parte de ti.
6: mil veces buscando la luz Fui detrás del chipazo de un rayo de luna Que me llevó al sitio donde estabas tú Navegué por mares de aguas turbulentas Conocí el miedo y reuní valor Reventé los espejos para darme cuenta Debajo del pellejo quien era yo La guitarra vieja, las carnes partía. Las suelas gastadas de tanto correr, la maleta llena y las manos vacías Dan la vuelta al mundo para volver, recorriendo el camino de vuelta a casa Persiguiendo la huella de una canción, va rodando la rueda del tiempo que pasa Al compás que marca tu corazón
3: Así suena el último trabajo, la última obra, porque esto es más que un disco. La última creación de Raúl Rodríguez, La Razón Eléctrica, De Vuelta a Casa. Eh, buenos días, Raúl. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento. Me alegro mucho de verte. Igualmente. Escuchando De Vuelta a Casa. Eh, recorriendo el camino de vuelta a casa.
6: Correcto.
3: Con este, con este álbum cierra la trilogía, ¿no? Uh -huh. Cierro la
5: trilogía, este es el retorno del Jedi de esta Guerra de las gracias. Primero fue Razón del Son.
3: Exacto. Eh, la, raíz la, raíz, la raíz. La raíz eléctrica. Y
5: este La Razón Eléctrica. La razón eléctrica. Que es una síntesis. Tú sabes que yo estudié antropología y hago esta antropomúsica y esto es una tesis. Antítesis y síntesis. Uh -huh. Así que acabo la, el trabajo.
3: Eh, Maite Chacón, la compañía, eh, David Hidalgo. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Eh, buenos días. Y, y bueno, vamos a escuchar un poquito más. El
6: mundo para volver. Recorriendo el camino de vuelta a casa. Persiguiendo la huella de una canción. Va la rueda del tiempo que pasa. Al compás que marca tu corazón.
3: Y después de de, este, de esta
5: trilogía, ¿a qué conclusión ha llegado? Bueno, eh, estoy comprobando que la idea primera que planteaba... ...de que la creación es la madre de la tradición es verdadera.
3: La creación es, es la madre de la tradición.
5: Correcto. O sea, no hay ninguna tradición que venga dada, que venga hecha. La creatividad es una cuestión de, de trabajo y de hacer las cosas con las manos... ...los instrumentos, las letras... ...pero también esa creatividad no solamente está en la música... No solamente está en el flamenco, no solamente están los seres humanos, sino que probablemente esté en la propia naturaleza. La propia naturaleza ya eh, estira sus ramas de formas que se conviertan en raíces. Por decirlo de alguna manera sencilla, una idea es una papa. <risa> <risa> ¿Y, y plantada, brota... Eh... Sí, incluso olvidada, ¿no? Eh, mira que cuando tú tienes una papa en la cocina y te la dejas, sí. y, y te vas a Isla Cristina el verano entero, como la papa coja un poquito de aje, con un poquito de luz y un poquito de agua, cuando tú vuelves a la cocina tienes yumanji. <risa>
3: y además, esos tallos bonitos que brotan. Esa, y... co esa y... cosa, pues las ideas son iguales.
4: Las Lo malo es
5: que la papa así. se echa a perder, entonces eh, es muy pestosa. Bueno, pero eso es si no le das uso. <risa> si le das uso las ideas también, las ideas se pueden echar a perder. Pero las ideas también se comportan así, ¿no? Eh, estiran sus sus lazos y, y son como semillas flotantes en el aire que solo entran en nuestra cabeza cuando nos permitimos estar sembrados. Por eso decimos ¿no? de alguien está sembrado, porque es un estado transitorio en el que deja que las ideas, que son semillas pequeñas pero potentísimas, puedan germinar en tu cabeza y convertirse en realidad.
3: Oye, Raúl, que sigues a contracorriente, cuando la industria del disco se ha venido abajo, eh, tú haces eh, ya decía, no se puede decir un disco, es una obra, eh, eh, unos libros preciosos editados, donde escribes donde invita a la gente que escriba, donde están las letras de las canciones, es muy gustoso tener un disco tuyo entre las manos ahora que, que, que la industria del disco se ha ido a pique, ¿no? Bueno, se trata de eso,
5: ¿no? Yo creo que, que la cultura trata de, de construir realidades nuevas y de inventar también en el propio formato una manera nueva de, de comunicarlo. ¿no? Aquí tengo no solamente la parte creativa y la parte experimental, sino que hay un estudio antropológico muy interesante desde el punto de vista en el que el sujeto que estudia se convierte en objeto de estudio. Uh -huh. Entonces yo me trato a mí mismo como si fuera un indígena, eh, ya no mami, ya no comi, ya no fumi, ya no bebi. <risa> Que, me, que trato de traducir ¿no? es un poco la labor del antropólogo traducir una cultura a la otra y entonces en mi caso estoy utilizando mi vida mis 30 años de músico ambulante eh, como, un, como una cultura que hay que explicárselo a los demás entonces hago una traducción antropológica de cómo funciona la creatividad por dentro cómo funciona el, el fenómeno creativo ¿no? cuál es la razón ...del chispazo, del ingenio... ¿cuál y, y, es? ¿Y
3: dónde nace
5: ese chispazo? Está El en ingen... ¿Dónde nace? ¿En qué momento llega? ¿Dónde... está eh, Llega cuando te lo permites... ...cuando te permites estar sembrado, cuando te abres... no ...cuando no te cierras, cuando no piensas que las cosas están hechas... ...ni que la realidad es como tú quieres... ...sino que te sientes parte del mundo y parte del universo... ...y, y las cosas te empiezan a llegar... ...y uno tiene que ligar una idea con otra... no ...hay una letra que viene de un sitio... Hay un soniquete que viene por otro lado, y la labor del artista y de la persona creativa, no solamente para el arte, sino para inventar formas de hablar, formas de comer, de hacer de comer, formas de amar nuevas, eh, tienes que estar pendiente, tienes que estar receptivo, y utilizar el mundo como un escenario, una escenografía en la que ya están puestos los detalles de la obra. ¿no?
6: gotita de lluvia no abre hoyo ni en la arena y una gotera continua abre agujero en la piedra señor que va a caballo dar los buenos días Si el caballo cojeara Otro gallo cantaría Soy dueño de mi sombrero Me lo quito y me lo pongo Señores, yo quiero.
3: Pero aquí han metido letra flamenca Correcto sí, sí. Señor que vas a caballo y no da los buenos días y el caballo que ahora, otro gallo vendría. Exactamente y, y eso es de Moreno Galván Y uh -huh. luego el soy dueño de mi sombrero de eh, Gonzalo Molina de Gonzalo Molina
5: Correcto, y hay otra letra más de José Luis Ortiz Nuevo Esta canción está Yo voy buscando al poeta que dice eso exactamente ¿no? En una versión de la letra popular Digo, yo voy buscando al poeta que tiene sabiduría ...que una palabrita suya vale por 200 mía. ¿Qué es la de Ortiz Nuevo? Esa es la letra popular que yo he cambiado, que la, la tradicional hace dos besos diferentes, ¿no? La de Ortiz Nuevo es eh, esta preciosa que dice, sin rumbo sí. por los caminos.
3: Sin sí. estrella ni verea y sin saber el destino de los pasos que me quedan. Correcto. Ahí suena, ahí suena. Eh, Raúl, he leído que...
7: En esta traducción, no sé si traducción, no sé o conexión, mmm, es muy importante el instrumento que tienes ahí encima
5: de la mesa. Sí, que hombre. lo
7: utilizas como, como qué, como qué utilizas tú ese instrumento que es una invención tuya, ¿no? Sí, ese el es tres. Un, un tres el flamenco. Un
5: es un tres flamenco una variante entre la guitarra flamenca y el tres cubano, un instrumento que no existe, por tanto eh, es nuevo. Al ser nuevo no tiene multa. No hay legislación vigente No hay nada que no pueda suceder Y además la inteligencia artificial No lo puede replicar Porque no se puede replicar Aquello que no ha existido ¿Tú, ¿Tú es que nos estabas
3: escuchando antes o qué? No pero... Es que hemos estado hablando hoy De la inteligencia artificial no, no me
5: extraña Habría que hablar también De la, pero... de la estupidez natural
3: Pero hay que ver hay que ver la que la que lió tu madre con regalarte el tres flamenco, el tres cubano, sí, que fue la que te regaló. Claro, te, mi hemos madre. hablado muchas veces, tu madre uh -huh. va a Cuba y te trae un tres cubano y la que lías tú con el tres cubano. Sí, bueno,
5: me di cuenta rápidamente que no iba a tener tiempo de, de pasar las noches que tendría que haber pasado en La Habana o en Santiago de Cuba para aprender a tocar son cubano, pero si sí estaba yendo a Morón, si sí estaba yendo a Utrera si sí estaba yendo a, a los pueblos de aquí, a Triana. Eh, en el contexto flamenco, entonces me, me preocupé al principio sobre todo de hacer una traducción del, del, de la temática entera de la guitarra flamenca al tres cubano, hasta que finalmente construí con el, con el luthier Andrés Domínguez aquí en Sevilla, este tres flamenco que como digo, al ser un instrumento nuevo y no tener multa, me convierte, me pone una posición muy bonita porque soy el mejor. No, no, claro. no Raúl, pero no te, no te han
7: salido... Cuidado,
5: pero hay un detalle mejor todavía, porque como no hay nadie más que lo toque, soy el peor también y esto es más Eres el bonito. todo, eres el todo Bueno, es más bonito sentirse el peor, sentirse debutante, porque así tiene uno que seguir aprendiendo siempre
7: ¿Pero no, ¿no? te han salido aprendices de, del tres flamenco?
5: No, de momento la inteligencia artificial no me ha cogido ni una fase. Entonces
3: eh, el tres que tiene cuatro... Eh, tiene tres cuerdas tiene dobles tres cuerdas dobles, exactamente yeah. ¿Pero tú qué le transformaste? ¿El, el tres cubano? Pues mira, te, le transformé cuerdas,
5: porque utilizo cuerdas de guitarra flamenca y cuerdas de la UD, Le transformé la, el modelo de construcción, que está construido como una guitarra flamenca antigua, del, del 19, de un modelo de, de José Perna. Le transformé la afinación también. Y después he ido transformando más técnicas concretas que he ido metiendo de guitarra flamenca. Sí. Los rajeos, los, los, los golpes en la, en la tapa, sí. el, el modelo y, de alzapúa. Y después el comportamiento, digamos, la ética del instrumento.
3: Y ahora que lo has traído aquí, sí. eh, al le sonar, ya después sí, de, de, de nah, esta es descripción bien. que has hecho del tres flamenco, muy instrumento eh, creado por Raúl Rodríguez, lo, sí. lo que tú quieras, estamos dispuestos a escucharte. bonito suena.
0: Oye, Raúl, ¿cómo ha influido en tu música? Claro, tú al ser hijo de Martirio mm -hmm. tú no eres el hijo de artista normal que intenta aprovecharse de la carrera de una madre, en tu caso, nunca has vendido tu vida mediática, ni la tuya ni la de tu madre, ¿eso ha influido, esa libertad, esa independencia en la forma en que tú has creado música? Eh, hombre,
5: desde luego, por supuesto. Primero porque mi madre no me puso a la venta. <risa> Esto es un detalle importante porque educativamente es muy importante a los hijos de los artistas no someterlos ...a la presión que, 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 que normalmente se vive en los medios... ¿no? ...para que la persona pueda ser persona... ...y para que no se estropee... ¿no? ...está seguramente en la mente de tuya... ...y en la mente de muchos oyentes... La, ...ejemplos de otros compañeros de mi misma generación... ...hijos de artistas grandísimos... ...que han crecido en público... Y, ...y es complicado... ...para todos, ¿no?... ...tanto para las personas como para los padres... ...como para los hijos como para el público... ...entender a alguien que ha crecido en público... ...yo he podido crecer en privado... Y además he podido crecer en privado trabajando en el mismo campo en el que mi madre, sin que se den cuenta. Hemos trabajado mucho mi madre y yo y seguimos sí. haciéndolo. Y muchas veces vamos a los sitios, la gente conoce mi obra, conoce la de mi madre, no sabe que somos madre e hijo. Esto es un... para mí es el, mi mayor éxito. O sea, date cuenta lo que te voy a decir. Mi mayor éxito es no ser famoso
4: bueno Esto,
5: mmm, no, es que la palabra
3: famoso está muy devaluada no, pero conocido pero es, y sí que eres bueno, en el mundo soy, de la música conocido, tú eres un referente en bueno, el mundo de la música ser referente no
5: es no es si sí, sí, ya entiendo bueno pues <risa> rentable no es rentable, <risa> rentable <risa> quiere decir no, no no negocio con mi condición de persona no y he estás haciendo tu obra he conseguido que haya gente que conoce mi obra y no conoce mi cara esto es maravilloso porque eso me permite verdaderamente dedicarme al arte y vivir para el arte, no vivir de el arte. Uh
7: -huh. Hablamos de esta trilogía, Razón de Son, del año 2014, La raíz eléctrica del año 2017, ahora haces un juego, como tú bien dices, una síntesis con La razón eléctrica, y aquí, bueno, que hay influencia, bueno, sonidos africanos, caribeños, flamenco, como no... Eh, pero eh, en, en el álbum hay un tema que se llama Sweet para Cora y Quijadas, que a mí me ha gustado especialmente, este es el que estamos viendo? Sí, yeah. Sweet para Cora y Quijadas. Así se llama este tema. Mira, es bellero, mm. qué bonito.
0: Y a veces adivinen lo que son las quijadas, que mm -hmm. ahí está la clave. <risa>
7: La cora sí es un instrumento más conocido, sí, sí, ¿verdad? La Porque me está aquí la toca hecha con la calabaza. ¿no? La toca
5: Sirifo Cuyate, un gran músico senegalés que uh -huh. ha vivido muchos años aquí en Sevilla.
7: Pero me has descubierto la quijada, me ha encantado.
5: Esas son las quijadas, es una representación de las quijadas de México que se tocan. Uh -huh. Estos son versos de mi gran compadre, Miguel Ángel Feria. los
6: desvelos de la noche. Tarda el sueño en venir. Esta y no viene. La cama tiene alambre de vigilia Vegetal, la penumbra se retuerce El África es granate y tus cabellos Nos anudan de sed, cierran arneses. Y palmo a palmo pasa manerías De lentas amapolas y aguardientes Tú amparas mi sudor al rojo vivo Yo sudo tu calor de sal y fiebre de sombras forma un círculo y nos calaberea sin atreverse
3: ¿Qué es eso de nos, cala, nos, calabere, nos calaberea? Nos calaverea
5: Esto es un poema fabuloso de Miguel Ángel Feria un poeta de Huelva de mi generación y esto también es una llamada que atendamos a los artistas nuevos también a los poetas a los pintores a los músicos como no y es muy curioso porque es un poema que parece que narra una noche en un palacio, y lo que está narrando es una noche en, en el desierto de Marruecos, en esa huira, en una tienda de campaña de dos enamorados. Uh -huh. Y por eso dice, eh, la cama tiene alambres de vigilia, sí. y un público de sombras forma un círculo y nos calaberea sin atreverse, que es lo que se ve desde dentro de la tienda de campaña, ¿no? Ajá. O desde fuera... ...lo que se ve desde dentro... ¿no? ...es una imagen... ...un relato precioso muy... muy ...de cómo convertir un palacio...
0: ...cómo convertir, convertir un rincón un, pequeñísimo... ...un, en un, un rincón
4: íntimo en un palacio... ...correcto... En ...oye palacio. Raúl,
0: hemos estado viendo esta mañana... ...el videoclip de de vuelta a casa... ...como uh -huh. bien has dicho... ...el sujeto se convierte en objeto de estudio... ...porque eres tú el que sale ahí... ...y se recrea todo el vídeo... ...en un pueblecito de Huelva... ...creo yeah. que es San Lucas de Guadiana... Uh -huh. ...¿qué tiene de ti Saluca de Guadiana?... ...y un momento dado... ...en el que sale un molino... Uh -huh. ¿Qué significa ese molino y qué significa San Lucas de Guadiana en tu vida?
5: Mucho, mucho, porque yo me fui a vivir a San Lucas de Guadiana, un pueblecito que, que quien lo conozca sabe que es maravilloso, en la frontera con, con Portugal, con Alcutín, en el año 85-86, que fue cuando mi madre, como tantos otros artistas andaluces, tuvo que irse a Madrid a, a labrarse su carrera de martirio, y yo me fui a vivir allí como hijo del médico. Y era un momento en el que no había, por supuesto, ni internet, ni satélites, ni había ningún entretenimiento Entonces las tardes eran completamente eternas De manera que yo me terminé haciendo músico No aquí en Sevilla, rodeado de pata negra y de smash Sino allí, cuando, como uno, digo en uno de los versos de la canción El eco del silencio me enseñó a tocar Tenía tanto tiempo disponible Que me hice músico, me engolfé verdaderamente a tocar los instrumentos allí ¿no? O sea que el aburrimiento es productivo Por supuesto, por supuesto Yo creo que hoy y... nos falta mucho eh, aburrimiento, para poder de verdad hacer cosas interesantes no El sistema nos tiene
3: tan entretenido para que no hagamos nada realmente claro. Es que en todo lo que estás hablando Hablas de sosiego, hablas de observación uh -huh. Hablas de reflexión eh, Conceptos que ahora mismo están eh, quitados de... si la... sí,
5: no, 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 no están de moda Pero están dentro de nosotros Son armas que sí podemos utilizar uh -huh. O sea, uno sí puede parar el mundo dentro de sí el mundo puede estar haciendo mucho ruido por fuera y, y, y la gente puede estar gritando y diciendo barbaridades, pero tú puedes callarte y escuchar la voz de dentro y sentir qué es lo que tienes que hacer en la vida y, y por favor hacerlo, ¿no? En mi caso yo estoy muy contento con este trabajo eh, porque termino una trilogía que justifica los 30 años que llevo eh, en la música y, y, y los 30 años que llevo en la música me han permitido conocer la creatividad por dentro y, y al mismo tiempo que estoy contento por mí, estoy contento también porque la gente pueda estimularse también a desarrollar aquella creatividad que tengan dentro, ¿no? uh -huh. Y es una llamada que cada uno haga lo que pueda, dentro de lo que pueda hacer, pero que haga lo que quiera, sí. por favor.
3: ¿Y dónde te vamos a ver? ¿Cómo tienes eh, primavera,
5: bueno, verano, sí, tiempo de conciertos? Bien, vamos ahora, mira, ya mañana, viernes, estamos en la Biblioteca de, Municipal de San Lucas de Barrameda, porque también al ser libro, hay representaciones sí. en, en sitios más dedicados a los libros. La semana siguiente estamos en Cataluña, empezando la gira de, de conciertos, con un trío fantástico que he montado... Con Juan Fe Pérez, también de Villanueva de los Castillejos, que toca con la Tremendita al bajo. Eh, Jimmy González, que de Barbate, que toca con Kiko Veneno desde siempre. Sí. Y con este trío estaremos en Barcelona el día 3, en Tarrasa el día 5, en La Bival en Girona el día 6. Pero por Andalucía también tendrás algo, por ¿no? Por Andalucía de momento tengo por, no tengo muchos conciertos marcados, pero estamos el 31 de mayo en Madrid, en la Sala Galileo. Y espero que poco a poco vaya haciéndose. Y sí tenemos una cita muy bonita el 15 de julio en Trigueros, en, en Harina de Otro Costal, que es un lugar al que le tengo especial cariño, porque es un, un centro de arte de verdad.
3: pero ¿En Andalucía te sientes eh, querido? Sí, hombre, por favor, como no? Claro que sí. Lo que
5: pasa que, bueno, eh, las cosas van despacio, ¿no? Y yo no, no llevo delante ni detrás eh, una gran maquinaria que apoye, pero sí... Son ideas que terminan calando como lluvia fina, ¿no? Como dice esa letra de Moreno Galván tan bonita, ¿no? Una gotera continua abre agujero en la piedra.
3: Una agujera, una gote, gotera continua abre agujero en la encantado, Esa es? la cantó, Esa la escribió
5: eh, Moreno Galván, creo que está grabada por por Diego Clavel. Ajá. Por Diego Clavel, y es,
3: es una maravilla, Una gotita ¿no? de lluvia no abre joyo ni en la arena, y una gotera continua abre agujero en la piedra. Correcto, ¿no? Y esa otra letra de Gonzalo Molina, del tabernero, mm. poeta
5: fabuloso de la calle Relator... Que es el motivo de esa canción, que dice soy dueño de mi sombrero, me lo
3: quito y me lo pongo, señores, cuando yo quiero. Que también hace un poco alusión a aquella canción de mi sombrero, me lo quito y me lo pongo, ¿no? Uh -huh. Que se ha cantado también, eh, en fin. Bueno, Raúl, ha sido un placer estar contigo este ratito y quedarnos con tu obra. que escribes? ¿Con un lápiz?
5: Hombre, por favor, con lápiz y gasto el lápiz hasta que, hasta que ya no ya Lo apuras hasta el final. Sí, por favor, hay que escribir con lápiz, hay que escribir a mano, hay que sentir las cosas, hay que vivirse. Eh, ¿Cuántos niños tienes? Dos, tengo dos, dos, niños, dos niñas, fantástico Están
7: aquí, te cantan contigo ¿no? Cantan
5: conmigo, es muy bonita la historia esa Porque es una canción, La Tormenta de Arena Es una canción que, que parte de, de mi viaje a Mali Y de mi reencuentro con Tumani Diabate, El gran intérprete de la Cora Que grabó en la canción Excalibur Que era la primera canción del segundo disco De mi madre, de Cristalitos Machacados Que mm. es la única canción que me dedicó mi madre a mí Siendo niño, que yo estaba fascinado Con la historia del Rey Arturo y me, y me escribió aquella canción, y volví a, a Mali y encontré a Tumani, y le dije, soy el hijo de Martirio,
6: Excalibur.
5: <risa> y se, de acordaba, la, se, claro. se acordaba, claro. De la inspiración de aquel viaje salió esta canción de La Tormenta de Arena, y cuando estaba terminando la letra, eh, digo, esta letra es en realidad una letra que transmita el mismo mensaje que me transmitió a mí mi madre hace 30 años para mis hijas, ¿no? Y estaba queriendo que, que hubiera que hubiera voces de mujer africana en la canción... ...y mi mujer es mozambiqueña, mis niñas son afro-andaluzas... Y, ...y un día lo arreglé en la casa, digo... ...sois ustedes las que tenéis que meter los coros... ...y meten ellas los coros y es una es una experiencia muy bonita... ...poder participar en la canción que, que el padre le está dedicando. Hombre, ¿no?
7: precioso,
5: mm -hmm. sí si mm -hmm. que sí. Es esta, ¿no? Es esta, sí, señor Aquí aprendí a tocar la cora además... ...porque tenía la cora de Sidifo Cuyate en casa... Y él no estaba y, y, y empecé a probar un poco la cora por encima y le, le pedí permiso para tocarla y, y me metí 20 horas en el estudio Hasta que terminé entendiendo un poco la mecánica del instrumento Y terminé grabando la cora el primer día que la, que la toqué
7: ¿Qué, ¿Que será el único eh, la única instrumento que no toca? Porque, hijo mío, es que... Es que, es que si
5: no, no el, el violín todo... tampoco lo tocan, ¿no? No, lo, justamente aquí está Diego Galás con el violín eh, Nana Esther con el nickel harp Marco Vargas con el baile y si Gifo con la cora. El resto de los instrumentos sí lo he grabado yo. Sí, sí, sí. Pero sí me resulta muy bonito Pero, esta canción, que, que en realidad yo estoy haciendo un homenaje a tu mani y el mejor homenaje es aprender a tocar uh -huh. el instrumento, ¿verdad? Entonces está así, es la letra.
6: ¿Cómo vuela el pensamiento si las semillas volarán? ¿Cómo vuela el pensamiento? Un deseo te lanzará Pon los caminos del viento para que en ti se sembrara
3: Bueno, eh, Raúl, enhorabuena por este trabajo. Gracias por la visita y ya quedaremos emplazados, en sí, fin, bien. para seguir hablando porque nos quedan muchas cosas pendientes. Hablar bueno. contigo siempre es aprender mucho y, y sosegar, ¿eh? bajar un poco la pelota a tierra de, sí, sí. en esta locura de, de, de la radio. Es un muy abrazo bien. muy grande. Recuerdos a mamá y besos a tus niñas.
5: Maravilla, gracias a ustedes. Adiós. La
0: mañana de Andalucía.
2: Canal Sur Radio, Sevilla. En Supermercados Más celebramos nuestro 50 aniversario y lo hacemos regalando 135
7: experiencias top y con más de 1000 ofertas, como la leche granja Ríosol, en abril desde 0,88 euros el litro. Disfruta de un año de regalos en tus Supermercados Más y en supermercadosmás.com. Cada mes un premio diferente. Consulta condiciones en nuestra web. El verano está a la vuelta de la esquina. Es hora de retomar tu rutina de entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con cinco semanas gratis y una mochila. Basic Fit. Go for it.
2: En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
3: Hola, ¿cómo preparar la piel de cara al verano cuando pasamos más tiempo al aire libre? Este año especialmente las circunstancias meteorológicas y la falta de lluvias pueden afectar a nuestra piel Es el órgano humano de mayor tamaño, la piel Hoy hablamos de todo esto con los mejores especialistas
2: en directo Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135 Por tu salud, desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno
5: Quédate en Canal Sur Radio,
0: la radio de Andalucía Cómo lo oyes. Coge tu cita en la web todopintura.es y nos pondremos en contacto contigo para mandarte a uno de nuestros técnicos. Te asesoraremos en colores, materiales, cantidades y todo lo que necesites, además de enviártelo a tu domicilio. Consulta condiciones en todopintura.es. Reserva tu cita y nos trasladaremos a tu casa.
4: Centro de Implantología Oral de Sevilla, campaña de ayuda al descentado total. Estudio radiográfico, colocación de dos implantes, ...y elaboración de la prótesis... ...solo 1.500 euros... ...nuestra web... ...ciosevilla.com... ...o llame al teléfono... ...954-22-2260...
2: Oye, ¿te apetece salir hoy?
0: Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel, crossfit, comer... ...o tomarnos algo de relax al aire libre?
1: Todo suena genial...
0: ...la nueva zona de Airesur... ...es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto... ...Airesur Outdoor... ...tan increíble que se sale...
2: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
3: Vamos a presentarles a ustedes y acabamos de conocer a Borja Montón, que es ilusionista profesional. Eh, mago, que hace poco ha estado en el Teatro Cervantes de Almería Con su espectáculo Ilusiónate Que va a presentar en Sevilla el día 21 de mayo En el Auditorio Nissan Cartuja Borja, buenos días Buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Bien, bien, bien Un
8: mago <risa> Un mago, ¿eh? Un mago la, la Un magia... mago joven sí, 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 sí Y además que la magia está de moda Todos los niños quieren ser magos ahora, Borja Pero, ¿no os habéis fijado? Cuando hemos estado, empezado a hablar de magia Habéis sonreído todos aquí en el estudio sí. O sea, es que la magia <risa> habla... Exactamente de eso, de la ilusión que tenemos dentro, ¿no? Pero viene, este espectáculo lo has estado haciendo en la Gran Vía de Madrid, ¿no? Sí, estamos en Gran Vía y llevamos desde octubre haciendo shows allí. Iba para un mes y me he quedado casi toda la temporada porque ha sido un exitazo y, y la verdad que ha tenido muy buena acogida. Y iba para, ya os digo, para cinco shows y llevamos casi cincuenta. O, sea o sea, señal de que, de que gustó y de que ha, aprendió. Ha gustado, sí. Oye, ¿Y qué haces? Pues yo lo que intento es que la gente eh, reconecte con la ilusión, eh, creo que necesitamos más ilusión que nunca, venimos de una temporada un poco, un poco mala de ilusión y, y, y por eso yo creo que también la magia está funcionando tanto en, en, en todos los sitios a donde voy, la gente quiere ver magia porque quiere como volver a reencontrarse con ese niño que todos tenemos dentro, uh -huh. ¿sabes? Eh, es a las 12 del mediodía, por cierto. Sí, es a las 12, el domingo 21 porque de mayo.
3: Domingo 21 de ma ¿Y es la primera vez que actúas o vas a actuar en
8: Sevilla? Es la primera vez que actúo en Sevilla. La verdad que tengo muchas ganas porque eh, he actuado por muchas zonas, estoy ahora de gira y es la primera vez que estoy en Sevilla. Tengo muchas ganas de... de... De percibir al público sevillano Con este arte que tenéis, esta gracia Y, y, y bueno, pues llevar mi magia No, el arte a lo tienes tú todos, pues, bueno pero, pero ¿No harás desaparecer la giralda? Eh, o sí <risa> <risa> no, ¿Tu no sé.
7: especialidad cuál es?
8: Pues yo hago magia de escena Sobre todo me especializo en magia de escena Porque hay magia de cerca y magia de escena La Magia de cerca, pues la que todos conocemos la no La ¿no? de y y demás eso, sí. Yo soy un poco más de, de hacer cosas con aparatos más grandes Y, y, y bueno, pues Hacer magia más teatral, que es lo que busco. Y con esta magia teatral lo que lo que consigo es llegar a las emociones de otro, desde otro punto de vista. Normalmente los magos o los ilusionistas, como a mí me gusta llamarnos, es eh, hablamos el idioma de la sorpresa, pero solo nos hemos centrado durante muchos años en la sorpresa. Y quiero explorar pues eh, La emoción de la, de la diversión La emoción de, de una nostalgia Algo que, que querías eh, el, La emoción de, de, del miedo La emoción de la, de, de la alegría O sea, toco muchas emociones de espectáculo Y toda la gente que va a verlo Me dice lo mismo Borja, es que me has hecho hasta llorar O sea, eh, eh, se tocan y, muchas emociones ¿El humor también
3: lo trabaja Por supuesto es, es, ¿Por es qué está tan
8: unido el humor a la magia funciona tan bien? Porque yo creo que la, la magia y, quedáis con nosotros. No, no, a mí no me gusta quedarme con la gente, yo creo y de hecho yo quiero que se quite la barrera uno de, de pillar el truco y tal porque además esto lo digo en el principio, justo al principio del espectáculo, porque quiero que la gente disfrute de ser ilusionado de, de encontrarse otra vez con ese niño y, y no pensar en en, en los secretos, en los trucos ¿no? que Cuando... se deje
7: llevar, ¿no? Sí, exacto, ¿Tienes? eso es
8: yo tengo una frase que lo resume todo fabulosamente bien y es, y es que no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores nos hacemos mayores porque dejamos de jugar ah, entonces mira, hay que hay que volver a jugar y eso es exactamente lo que hacemos en el show Borja, eres director del Instituto de Magia que es la Escuela de Magia Online
0: español y tienes en YouTube un canal desde hace ya 10 años que se llama sí. Domina la Magia que lo petaste en, en la pandemia. pandemia no sé, cuéntanos cómo conseguiste reunir a 600.000 familias
8: eso fue una historia y con España, ¿no? Sí, todos sí, sí. viendo los trucos. Eso fue alucinante. Yo... Y todo comenzó con un WhatsApp de mi madre. Ajá. O sea, es, 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 la, es que la, la, la historia tiene gracia. Ay, las
7: madres, qué importantes son.
8: Mi madre es la mejor manager del mundo y, y pues mandó el típico mensaje. Estábamos en pandemia, todos aburridos en casa, los artistas empezaban a hacer sí. conciertos y hacer y dijo, bueno, pues voy a hacer un show para las familias que están en casa con los niños y todo. Y lo hizo un viernes. Entonces, todo era un miércoles, mi madre mandó, pues eso, a los contactos que conocía ella, eh, que Borja va a hacer esto el, y el jueves empezó a, a escribirme gente por mil sitios Borja, ¿qué has hecho? Me ha llegado tu mensaje por cuatro vías diferentes de WhatsApp, por los, los WhatsApp de los padres de sí. los colegios y demás y claro, de repente llego, se me cayó la página web <risa> lo estaba preparado para 100.000 personas en el momento del arranque y luego 600.000 familias, o sea, casi 2-3 millones de personas que vieron eso y es mucho mucha gente que me conoce en España, me conoce por haber estado al lado de sus familias sí. durante la pandemia sí. Oye, ¿y dónde se formó un mago? ¿O dónde te formaste tú? Pues yo me formé eh, en varios sitios, hay eh, los libros, son, no, no hay mucha literatura mágica abierta o sea, no lo sí. vas a poder encontrar en ninguna biblioteca pero principalmente los libros y luego hay escuelas de magia, eh, yo empecé con, con la escuela de de Ana Tamariz, en Madrid, que es una, una escuela fantástica, maravillosa. Que es la hija
7: de, de Tamariz, sí. el famoso Exacto.
8: mago. ¿no? eso es. Y, y allí estuve tres años y ya luego pues, me junté con otros maestros que me empezaron a enseñar un poco más. O sea, ¿hay maestros a los que buscáis? Porque no hay tampoco tanta...
3: No, ah, es, es complejo. Eh,
8: ...formación sí, y tenemos convencional. La suerte, y en Madrid tenemos la suerte de tener escuelas, y, pero yo sé, si eres de un pueblo, yo soy de León y en León no había escuelas tuve que irme a, a, a Madrid a estudiar y aparte estudiar la, la, la escuela de magia pero no, no hay, no hay escuelas eh, físicas y por eso también eh, después de mucho tiempo creé el Instituto de Magia que es la escuela que dirijo desde hace más de siete años y que es online, entonces la gente pues ha podido empezar a aprender magia desde su casa ahí de tienes donde que sea. pagar
7: ¿no? porque claro no vas a enseñarle los trucos a todo claro,
8: el mundo. Hombre, esto es, eh, ahí te quieres que cualquier como cualquier profesión. Como Y cuando tú dijiste en tu casa que querías ser ilusionista sí. o mago, ¿qué te dijeron los papás? Pues mis padres siempre me han apoyado. Ha sido un apoyo muy muy grande para mí, pero siempre estaba esto de estudiar algo. De hecho, soy profesor de educación física. O sea, estudia algo. Estudia ah, entonces, algo. Y, y yo pensaba que no servía para nada, pero en realidad, oye, al final... Gracias a estudiar, ser profesor He conseguido enseñar muy bien a los demás a hacer magia Y montar la escuela Oye o sea, Borja, que... y los que pedíamos a los reyes magos El magia borrás eso, <ríe> Somos ¿Qué? magos frustrados hoy día
0: Porque todos queríamos ser magos de pequeño
8: ¿no? Yo creo que todos queremos ser magos de pequeño Y por eso, de alguna manera eh, Nos gusta tanto la magia a todos mm. Así que eh, no, no, no diría que son magos frustrados Yo creo que todos hemos tocado la magia Porque la magia es el idioma de, de la ilusión y, y la ilusión es el idioma de sí. los niños Entonces,
3: Así es Borja Montalegro Montón, el próximo día 21 de mayo En el Auditorio Nissan Cartuja A las 12 del mediodía Viene de la Gran Vía de Madrid Donde Así sigues es. Ha pasado por Almería Donde pueden preguntar Lo que había aliado <risa> en el Teatro Cervantes sí, sí. Y el día 21 estará por aquí Eso Si es. recalas antes Pues no sé qué día vendrás a Sevilla pero...
8: Bueno, estoy aquí de paseo Y haciendo toda la prensa Y bueno, encantado de conoceros Por cierto, si link de las entradas En borjamonton.com eh, Ahí podréis encontrar las entradas para Borjamonton.com O sea, ahí están. Eh, directamente Trato directo o en, el, en la página web de, del auditorio de Luis San Cartuja, en en Cartuja. Que te vaya muy bien Aprovecha este día en Sevilla y gracias por la visita Gracias a todos, un Y a todos
3: ustedes eh, Gracias por estar con nosotros Mañana más a partir de las 6 de la mañana
2: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra